0: Riktig god morgen, og velkommen til Nyhetsmorgen, tirsdag 9. juli, og i studio denne morgen, Turi Grønbæk. Det er store forskjeller i hvor mye smerte pasienter må tåle ved ulike norske sykehus. Det viser en studie publisert i legeforeningens tidsskrift. Hver dag gjennomgår 200 nordmenn tarmundersøkelsen koloskopi, blant annet for å se om de har kreft. Kari Olsen i Søgne synes undersøkelsen var
1: ille. Det var så vondt at det gikk gjennom å holde ut. Altså. Det var helt fryktelig å stoppa.
2: Hun er en av mange tusen som opplever store smerter ved slike undersøkelser. En av tre syns de gjør vondt eller svært vondt. Unødvendig, sier overlege Øyvind Holme ved Sørlandet sykehus, som er en av de som står bak studien.
3: Koloskopi er en rutinundersøkelse på norske sykehus, og at en tredjedel av pasientene våre opplever undersøkelse av smertefull, det synes jeg ikke er akseptabelt.
2: Men det er store forskjeller mellom sykehusene. Noen steder er det bare en av ti som opplever slik smerte, ved andre i sykehus opp til fem ganger så mange. I motsetning til i mange andre land gjøres de fleste tarmeundersøkelser på voksne her i landet uten rutinemessig bedøvelse. Og når det først brukes, blir det ofte gitt feil type bedøvelse, sier Holme.
3: Når pasientene har smerter under koloskopi, så bruker man da i de fleste tilfellene man et medikament, som først virker etter 10-15 minutter. Det vil si da som regel når undersøkelsen er ferdig.
2: Legens teknikk spiller også en viktig rolle for hvor vondt det gjør. Men akkurat som når det gjelder bedøvelse, finns det heller ringer en enhetlig opplæring på feltet.
3: Den som blir lært opp til å
2: passe på smertenivået
3: og så altså teknikken til den som lærer opp. Så det vil si at det dårlige vaner kan gå i arv, men også gode vaner går i arv.
2: Flere sykehus har valgt å ikke være med på studien av pasientenes smerte. Og de som er med har valgt å holde resultatene hemmelig. Øyvind Holm og gruppa bak studien mener svarene burde vært offentliggjort.
3: Vi har registrert smerte ved norske sykehus i 10 år, og vi ser at det er ingen forandring. og Vi mener det at vi bør vite hvilke sykehus som skiller seg ut, slik at de som har en høy smerteskår kan gjøre endringer på sine. Rutiner. og Jeg mener også at det er et krav norske pasienter burde stille til sykehuset sitt, at de kan dokumentere hva kvalitet er under smerte som de tilber sine patienter.
2: Kvinner opplever smerter ved slike tarmeundersøkelser dobbelt så ofte som menn, og de har ofte sterkere smerter. Bakgrunnen er anatomiske forskjeller mellom kjønnene. Kari Olsen kom tilbake til en ny undersøkelse på sykehuset noen dager senere, og da gikk det mye bedre.
1: Då fikk jeg bedøvelse med samme på bordet, og jeg kjente ingenting under hele undersøkelsen. Det var helt perfekt.
0: Reporter saken, det var Tom Ingebrigtsen, patientombud i Akers hus, Knut Fredrik Thorne. Hva synes du om det vi hører her om store forskjeller mellom sykehusene?
4: Nei, det overrasker ikke at det er store forskjeller mellom sykehusene, men at det skulle være så store forskjeller, det var overraskende.
0: Har du overraskende. Hvilke historier har du hørt om dette tidligere?
4: Nei, altså, det er klart at vi får innmenn om henvendelser fra patienter som har opplevd dette som svært smertefullt, og det burde være fullstendig unødvendig i dag at man ska oppleve en slik undersøkelse som smertefull.
0: Hvorfor tror du det er slik?
4: Nei, det er jo flere årsaker. Her var jo legen som står bak undersøkelsen inne på bruken av smertestillende, altså feil bruk av smertestillende, altså bruker en type smertestillende som har effekt etter at undersøkelsen er over. Så det er klart at på dette feltet her så burde det vært retningslinjer nasjonalt som sa noe om vad man skulle bruke, vad som var den gode praksisen.
0: For det finnes ikke.
4: Så vidt det er meg bekjent, så finnes det ingen retningslinjer fra helsedirektoratet som sier vad man ska bruka av smertestillende i denne type undersøkelser.
0: Denne type undersøkelser gjelder dette med smerte kun koloskopi?
4: Eh, Nej, men her er det da foretatt en undersøkelse nå. Her har man avdekket at her er betydlig betydelig hos eh, stor del av de pasientene som blir undersøkt, og man har avdekket at det er, og jeg vil si bemerkelsesverdig store forskjeller mellom sykehusene, og det må det gjøres noe med.
0: Hva bør gjøres?
4: Det er klart at her bør jo det gjøres flere ting. For det første så bør man da få noen nasjonale retningslinjer for bruk av smertestillende, og så er helt klart at legene bør jo da kurses. Det kommer fram i undersøkelsen at her er det mye opp til legens teknikk, og det er klart at når lege, eller sykehusene ikke har oversikt over hvilke leger som har den gode teknikken, så vil opplæringen bli deretter. Da så har hun en dårlig læremester, så får du de dårlige vanene. Og sånn vil det jo være så lenge sykehusen og ledelsen ikke har oversikt over hvilke leger som er dyktige på dette feltet. Så her bør legene kurses av de legene som kan dette.
0: Men hva vil nasjonale retningslinjer, som du også etter spør, vad vil det hjelpe?
4: Det vil hjelpe på at for eksempel da bruken av smertestillene blir enhetlig over hele landet, slik at man forhåpentligvis får utjevnet i forskjellene som er.
0: Systematisk jobbing. Har du noen eksempler på hvordan det har gitt bedre resultat.
4: Jeg har ett eksempel fra Bærum sykehus, som tidligere var dårligst i landet når det gjaldt, Infeksjoner etter keisersnitt, de er nå desidert best i landet på infektioner etter keisersnitt. Og det var fordi at de ble klar over hvor dårlig de lå an i forhold til resten av landet, så har de gjort betydlig insats og har hatt en formidabel forbedring der ute på det området.
0: Det var inne på det, men resultatene de blir jo ikke gitt ut når det gjelder hvert enkelt sykehus. Hvorfor er det viktig?
4: Det er viktig for at pasientene ska kunne velge det sykehuset som har den beste behandlingen på dette område här. Vi har fritt sykehusvalg, og så mener jeg at det med åpenhet i helsetjenesten, det er ett gode, og det vil spore til forbedring. Nå sier den undersøkelsen at... På dette feltet her har det nærmest vært status quo i ti år nå. Det har ikke skjedd noe endring. De sykehusene som har dårlig for ti år siden er fremdeles dårlige, og det må det gjøres noe med.
0: Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Tone, takk skal du ha. Mange hundre tusen nordmenn kan låne penger nesten gratis i statens pensjonskasse, og Husbanken ligger renten nå på halvparten av privatbankenes nivå, og snart blir noen av lånene enda billigere, og det kan presse private banker til rentekutt.
5: Det er en for drøy rentesprang til, til private banker. Da.
0: Så det er ille nok som det er, for å bare begynne å jobbe staten nå.
5: Nei, det bør være likt for alle. På gata i Lillehammer lar en del seg provosere av den superbillige renta som er forbeholdt blant andre statsansatte. Formens mens de fleste storbankene når hevet boliglånsrenta til rundt 4 prosent, tilbyr statens pensjonskasse en rente på 2,23. Og i en annen statlig bank blir det snart enda billigere å låne penger.
1: I august så settes renta til husbanken ned, og då blir det en 2,08 prosent
5: sier Husbankens regiondirektör Guri Bergo. Chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets menar att erbjudandet är slåligt gott. Detta är mycket mycket lägre än du får i private banker for övrighet. Men Bruse menar superränta som tillbys någon 100 000 norrmen också kan vara ett nytt för alla andre. Det er klart at det er en del av konkurransebildet, og det er jo det vi lurer på nå om konkurransebildet vil gjøre at bankene, private banker nå etter hvert begynner å, å sette ned rentene. For det, som sagt så er det ganske gunstige marginer bankene har nå på, på, på sine, sine utlån. Så hvis konkurransen blir hard nok, så, så må private banker svare med, med lavere renter. Og den konkurransen kan bli tøff, for lave norske statsrenter sørger for at statslånene blir så gode. I tillegg til dette så, så tar staten mindre betalt. Det er bare en ganske liten provisjon for fordriftskostnadene. Derfor venter lånesjef Freda Loibi i statens pensjonskasse at den store økningen i lånesøknader fortsetter.
6: Og I 2012 så behandlet vi 50% løresøknader når det er det er ingen tegnsett for de mindre påvangene.
5: Trykk er det også i husbanken som primært hjelper vanskeligstilte inn i boligmarkedet. Region-direktør Bergo sier mange nye kunder er skremt av storbankenes renteheving.
1: Søknader til oss har økt med 100 prosent. 30. mai hadde vi 100 prosent flere søknader enn samme periode i fjor. Vi har 25 miljarder til rådighet i lånemidler. Sett på så kunde vi ha lånt ut 50 miljarder lett.
0: Reporteren var Sandra Heierdal, Jan Ludvig Andreassen, som var sjefekonomi i finanskoncernen ica Hvordan "Hur har det sig at dessa statsbankelån blir så otroligt billiga?"
7: Ja, nu lånar staten in till väldigt rimliga villkor och det är nästan inget att ta på dessa lån. Så då kan staten låna ut väldigt gunstig. Og så är det till och med likatid omgår vanliga kreditregleringar eh och kan då også låna ut till med lengre avdragsfrihet og større andel av boligensverdi.
0: Så hvis vi da tar med inflasjon og rentefradrag og alt, så er vel den reelle renten enda lavere?
7: Ja, det er, det er riktig. Nå får vi en ny inflasjonstall i morgen, og det er klart at eh, eh, inflasjonen er nå like høy som rente er i, i disse statsbankene.
0: Kan vi forvente oss at statsbankene fortsetter med såpass rimelig og gunstig lån?
7: Ja, så altså det har jo ikke vært noen valgkampssak så gitt av ingen politiske partier ønsker å på det så vil det vel fortsette Det er jo en integrert del av avlønningen til de offentlige ansatte etterhvert
0: Hva er fordelen og ulempene ved den ordningen?
7: Nei, altså det, her, det jeg tror viktig å huske på med disse ordningene er at det er en del av lønnsavtalen og det er klart at det er viktig også for de som alltid sier at det offentlige ansatte er betalt, at man skal alltid huske på at de har noen gode det andre ikke har. Så det gjelder litt i den offentlige lønnsdebatten og på det, at det er mange fordeler også ved å være i offentlige systemene som ikke private har. Det andre tror jeg er att vi må tenke litt på når vi endrer på renta eller endrer på kreditforhold, at det er en stor gruppe mennesker som slipper unna, og det alle de i offentlig privat sektor som har sånne typer avtaler, så bør få konsekvenser for det rentesettingen og, og kviddepolitikken i Norge.
0: Hva tror du, Erik Bruse var jo inne på at vi kan få rentesenkinger fra storbankene fremover. Hva tror du for de private bankene?
7: Jeg, kanskje ikke bare av den grunn. Jeg har jo vært lenge sagt at Norges Bank startet med kutte rentene, og, så vi regner jo med frem mot jul at det blir bli lavere renter i bankene, også for normale boliglandstagere.
0: Vad er med konsekvensene for boligprisene?
7: Ja, altså det spørs jo hvor problematisk man synes boligprisene er. Altså i, I store byene er boligprisene vesentlig høyere enn byggekost, men i det meste av Norge er det jo motsatt. Så jeg tror uten et snuansett vil boligprisene fortsette å stige, men det vil få litt ekstra hjelp fra et lavere rentenivå.
0: Jan Ludvig Andreasen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen, sjeføkonom i Finanskonsernet eica det lytter altså til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er passert 7.15. Dette er hovedsakene i dag. Pasienter må tåle mer smerte ved noen sykehus enn andre. Det er fullstendig uakseptabelt, patientombud. pasientombud. Hundretusener av nordmenn låner altså penger nesten gratis for statsbankene tilbyr superrente til utvalgte grupper. Bli med oss videre i sendingen. Vi skal straks snakke med tidligere FN-observatør i Syria, Robert Mood. For nå ber opposisjonen i Syria om våpenbiler. Mandag om to uker er det to år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene på Utøya og i Oslo. Over hele landet ville det bli holdt ulike minnearrangementer, men omfanget blir ikke stort. Her en sånn.
6: Selv ett år etter er
5: det knappt mulig å forstå lidelsen og frykten på Utøya 22. juli.
8: I fjor var det sang, tala og over tusen av F-ere var samlet på Utøya. Men i år, to år etter terrorangrepet, blir det ingen allsang på Utøya 22. juli.
9: Det en
2: och nedtonat markering av det som skedde i Sandrule.
8: Det fortälle av väffleder Eskil Pedersen.
2: Många av våra medlemmar har uttryckt önskemål att Sandrule också bör rum för mer privat så det blir ett mindre arrangemang,
10: men likväl är det viktigt för det som skedde.
8: I Oslo blir det en enkel kransnedläggelse vid regeringskvartalet och en minnegudseneste i dom AUF vil holde en minnemarkering og en kransenedleggelse ved landsiden i Hole kommune, mens den nasjonale støttegruppen har et tilsvarende arrangement på utøya.
9: Hvor statsministeren skal legge ned en krans og holde en tale, og leder for støttegruppen ska holde en tale.
8: Beate Vattendal i Støttegruppa forteller at mange har behov for att markere dagen på sin måte uten store arrangementer, konserter och tala.
9: Stort sett har tilbakemeldingene kommet på att de bare ønsker å på øya.
8: Den 22. juli og to dager før vil de arrangere transport til og fra utøya for pårørende och overlevende.
9: Planen är att alle kan få lov til gå litt runt och gå på de stedene de ønsker å være. Vi har valt att göra det sån fördi att eh det nästa år så ska det börja och rivas på ön och det är en del av det efterlämnade odio överlämnade som enda inte har varit på ön och den vet att 22:e kan bli en vansklig dag för mange, så valde vi att göra det sån och ha det öppet i två dager i förkant så sånn att de som syns det vanskligt att komma den 22:e har möjlighet att komma igen av de andra dagarna.
0: Det sa Beate Votndal i den nasjonaleste gruppen etter 22. juli-hendelsene, reporteren, det var Siv Sandvik. I natt startet fastemåneden Ramadan, og nå ber opposisjonen i Syria om våpen i et forsøk på stanse de harde kampene i byen Homs. Befolkningen i byen opplever nå de verste kampene siden opprøret startet i mars 2011. Samtidig velger både opposisjonen og regjeringen å skifte ut en rekke sentrale ledere i håp om å få bedre kort på hånden i kampen om Syria.
1: En bombe slår ned rett ved moskeen i gamle i Homs. De forsøker å ødelegge den. Hvor er dere, aravere? Vi har bare dig Gud, til å hjelpe oss, sier mannen som filmer angrepet. I over ett år har opprørerne hatt kontroll over deler av denne strategiske byen mellom hovedstaden Damaskus og Middelhavet. Nå skal de ha utrustet seg med bombebelter, redet til å offre allt For det er nå gått 11 dager siden Assad startet sin siste offensiv for å gi dem nådestøte. Og siden har befolkningen vært under konstant bombardemang Presidentens menn skal nå ha gjenherobret områder øst i byen og være på fremmasj. Syrias nasjonalkoalisjon er svært bekymret
4: the regime bombed homes since few days and we really are scared about the people of rockets every day
1: regimet har bombet toms i flere dager og vi frykter for folks sikkerhet sivile angripes med raketter hver dag og vi er ikke sikre på om kjemiske våpen er i bruk sa amed marwan i syrias nasjonal da de var samlet i tyrkia i helgen mens soldatene kjemper i front, jobber strategene på spreng. I helgen valkte Syrias nasjonalkoalisjon president.
4: The new president of the Syrian is Mr. Ahmed al al-Jarba.
1: skulle samarbeide med statsministeren for de opprørskontrollerte områdene, Hassan Hitto, som koalisjonen valkte for fire måneder siden. Men Hitto har med sin tilknytning til det muslimske brorskap vært lite samlende for opposisjonen. Mandag valkte han å trekke seg da det ikke har lyktes sam å danne en regjering. Samtidig kom nyheten fra Damaskus om at Assad har skiftet ut store deler av Bat-partiets ledelse etter det første sentralstyremøtet siden 2005. Med nytt ungt blod håper Assad nå å få ytterligere vind i seilene i kampen mot opprørerne landet rundt.
0: Reporten her var Charlotte Bergløf. Tidligere sjef for FNs observatørstyrke i Syria, generalmajor Robert Mood, hvor sannsynlig er det at en eventuell våpenhvile vil respekteres under Ramadan? Det
10: vi ser i Syria, det uttrykker om minimal respekt for
0: går som skiftet bat ut hele partiledelsen utenom presidenten. Hvordan kan det påvirke borgerkrigen? Ja, da er det viktig å huske at vi så jo tilførende store utskiftninger i
10: åt uh, säkerhetstjänstna synes uh, inte representera vi kan ju hoppas på att en justering av kursen mot sin
0: sida eh oss även ses en dialog i fortsättningen. Oppositionen var splittad av de Hvor ødeleggende er det for opposisjon at sprittelsen er såpass omfattende? Hvordan karakteriserer krigsføring i Syrien nå? gesänd. Ja, det är känt. Generalmajor Mo, for var med oss här i Nyhetsmorgon. Afrikans generalsekreterare Bankimoon fördömer våldet i Egypten. Han kräver en oberoende granskning av gårdagens sammandrabbning där fler än 50 personer mistit livet. De som blev dräpta var huvudsakligen islamister som stöttar den avsatte presidenten. Att han nollagt fram en tidsplan för nya val i Egypten, en ny nationell församling kan i februari nästa år. Da tiden innefører seg nærmere på avisforsidene. Alle alvorlige syke skal få sin egen kontaktperson som kan rutiner ved sykehusene og vet noe om pasientrettigheter. Forslaget kommer fra helseministeren og står på forsiden av Aftenposten. Det er full krangel om Mette lyxus Det er overskriften til Dagbladet som forteller at komprinsessen får flere designkjoler og vesker i gave. Dagsavisen skriver om et forslag der offre for voldtekt skal få forklare seg om overgrepet på video, i stedet for å vittne på vanlig måte. Tanken er at dette kan være mindre belastende for offrene. Parve Frans den første refser global likegyldighet til flyktninger. Det får han ros for på forsiden av vårt land. Nasjonen har ryddet plass til en om Norge skal si ja til å importere genmodifisert mais, eller ikke. Bioteknologinemnder sier nei til slik import. Det florerer av regelbrydde kommuner og bedrifter som kjøper inn renholdstjenester, skriver Klassekampen, som visar til tall om at 9 av 10 som kjøper slike tjenester ikke sjekker at tariffavtalen blir holdt. Dagens næringsliv følger opp saken om korrupsjonsmistanker i selskapet Jara. Jara går nå til sak og kräver 300 millioner kroner fra tidligere eier, som mistenkes for av hvert kanal for bestikkelser. Lavere fart skal gi færre ulykker på veiene, skriver Stavanger Aftenblad om et forslag fra Veivesenet om å ha variable fartsgrenser. Også i Nordlys handler om trafikk i dag, blant annet en motorcyklist som selv har vært involvert i trafikkulykket oppfordrer nå alle trafikanter til å ta det med ro. Og bestemor gir barna for mye kosematt, ekspertene advarer nå, og saken den kan du lese på forsiden av VG. Statsråd Bård Vegard Solhjel møter motstand fra opposisjonen og regjeringskammerater etter at han gikk in for å la høyblokken i regjeringskvartalet stå. Det er bare en drøy uke siden eksperter anbefalte å rive blokken, der blant annet statsministeren har kontor
6: jeg mener Høybøker skal bli stående. Kulturvernminister Bård Vegard Soljelga i Dagsrevyen i går klar beskjed om hva han mener bør skje i regjeringskvartalet. Det er et unikt bygg i vår nyere historie. Ingen av partiene på Stortinget har tatt et endelig standpunkt i saken. Men det kan se ut till att kulturvernministeren her får en utfordring. Jeg
9: heller vel
1: egentlig mot at vi burde drive
6: og bygge nytt. Heidi Grening representerer Senterpartiet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget
1: mange argument som taler for riving det å få et funksjonelt bygd, et sikkert bygd.
6: For litt over en uke siden tog fornyingsminister Rigmor Åserud imot en expertrapport. Den konkluderte med at det i løpet av de neste 50 årene vil koste oss 400 millioner kroner mer å beholde høyblokker enn å rive og bygge nytt. Ikke verdt pengene, mener Gjermund Hageseter i Fremskrittspartiet.
3: Det er mange gode argument som tilsier det att det er mer fornuftig å bygge opp i fornyttet. då får man et moderne bygg, man får et sikkerhetsmessig bedre bygg, och det kan gå til ennå at man också kommer bedre ut
6: økonomisk. Mens politikere har fra FRP og Senterpartiet heller mot riving, er det också de som støtter Bård-Vegard Soliel, slik som Ola Elvestuen i Venstre. Høyblokka og Y-blokka har arkitektoniske verdier som
10: bør beholdes.
0: Reporter i denne saken, det var Sondre Bjørdal. Du lytter til nyhetsmålen her i NRK P2 og i alltid nyheter. Straks så blir det dagsnytt her. Dessuten, Kina har åpnet en ny Leantog linje och har ambisiveste planer om flere. det får du mer om i utenriksreportasjen som kommer rätt etter dagsnytt. Dessuten så er det jo slik at politisk kvarter følger på. Det skal handle om valgkampen. Om den er negativ om det er slik at som er skremmebilder som, som, holder, som blir rt i ivalkompen. Men dat av valtå en del av avnedetsmåen allt producent for Netsmor i dag der er ele bjellen her i studio Turi Grönbeck.